0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao ClugCast, seu podcast sobre comer inteligente. Eu sou a Giovana Vômaro, trabalho com naturopatia e nutrição holística e nós vamos falar de comer inteligente para viver melhor e viver mais. Oi! O meu convidado é um queridíssimo amigo e ele está em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele é arquiteto, ativista LGBT antirracista e um amor de pessoa. E eu fico muito feliz de ter amigos assim, nessa, nesse nível né de, de seres humanos engajados e então, tal. Deixa eu convidar. tan então, já achei. Venha, Isupério. Venha para a nossa live.
1: Olá! Oi, querida, tudo bem?
0: Tudo bem e você?
1: Tudo ótimo, querida. Eu tô aqui aqui, tô no café do hostel pra gente poder ter essa conversa super importante só com a minha camiseta, o The Future is Vegan
0: Ai, que demais
1: <risos> tá trajado de acordo super, super feliz de estar aqui com você muito feliz pelas suas palavras que você se direcionou a mim você também é uma querida amiga que eu roubei do Gil <risos> A gente roubou.
0: Sim, pois é. Obrigada por estar participando de mais uma live, né? mais um projeto. Acho que todos os projetos que eu crio, eu coloco você de alguma forma. Vou chamar o Isopério. Assim, arroz,
1: arroz de festa, amo.
0: Arroz de projetos, importantes.
1: Você viu o que eu escrevi lá, no, no postzinho? Eu falei que quando as pessoas acham que nós plantéis e veganos comemos pouco... Eu já pego um super potão é. de arroz com tudo.
0: Pessoal, fazendo fazendo low carb você... e vocês jogando farinha em cima, pensando. É,
1: exato. Que, que assim?
0: fome é essa que vocês estão passando?
1: Eu acho que eles não riem tanto que a gente ri.
0: E nem vão tanto ao banheiro quanto a gente. Hum. Bom, separei algumas perguntas aqui para te fazer. A primeira delas é como você conheceu a Whole Food Plant
1: Based. Então eu já estava, <risos> já estava no caminho do veganismo até que eu encontrei você no encontro do Gil. <risos> Falei que a gente já que eu já tinha assistido o other Health, o documentário e você me disse não, Antônia, você não é vegano porque vegano é traquinas oil based, né? É. As pessoas comem muitos alimentos processados. Na verdade, esse processo que você está é rolo fundido vezes falei hum. o quê? O quê? <risos> como assim. E aí eu fui pesquisar mais com esse olhar, né? É, entender o que o que era realmente, entender esse como que a gente fala, de esse estilo de vida, porque não é uma dieta, né? Dieta não é uma palavra.
0: Eu costumo trocar essa palavra para hábito alimentar, porque eu acho que fica mais, não sei, democrático, eu diria.
1: Eu acredito também que seja mais adequado, né? Porque também não é a dieta ter uma conotação de ser uma coisa temporária também. Sim, sim. E isso, na verdade, é uma, é uma proposta, né? É uma, uhum. um estilo de vida, não sei. Então, foi conversando com você e eu comecei a pesquisar, eu comecei a ter esse olhar sobre as coisas que eu alimento e como eu alimento. E uma coisa que você me ensinou também que eu não tinha pegado, são a questão dos óleos refinados, né? Então, quando você me apresentou, também veio e falou, gente, a gente não precisa de óleo. Que foi naquele momento que eu era vegano, Plant-based com óleo. <risos> e aí você veio me falar, foi assim que eu descobri com você. Fofo! <risos> e foi mesmo, viu gente? Eu não tinha noção.
0: E eu lembro que quando você, quando a gente falou de, de alimentação, você já comia realmente muita coisa saudável, né? Já, a sua alimentação já era bem incrementada. Não, acho que não teve que incluir mais nada. Foi realmente uma questão de detalhes, né? E eu lembro que a gente estava num de bar, você lembra disso? Lembro. <risos> a gente estava num bar, eu peguei um papel guardanapo, sei lá, desenhei o um negócio para você, falei, gente, isso foi <risos> uma coisa mais nada a ver que eu já fiz, assim, em relação ao meu trabalho, mas eu achei que foi super valioso. Eu lembro que depois você falou assim, nossa, realmente mudou a forma como você estava encarando a alimentação, né?
1: Exatamente, foi a perspectiva que mudou, né? para gente uhum. poder entender. Porque, uh, Giovana, eu acredito assim na, na minha história de vida quando a gente conhece as regras a gente faz o que a gente quiser delas né mas se a gente não conhece as regras e eu acho que o plant-based ele vem reestruturando essas regras que foram, na verdade, eu acho que foram distorcidas pra gente né é um sistema muito forte que a gente não... eu acho que nessa geração a gente não vai conseguir, né Baby? Não, acho que
0: não eu não tenho essa, essa pretensão Estamos nos gente...
1: preparando para os próximos. Para os
0: próximos, que estão vindo forte, né? O pessoal está vindo já num outro nível né, de consciência, com certeza. A
1: minha sobrinha choca a minha família, porque a alimentação dela é completamente plant-based. E, e as pessoas... Goiás, né? Imagina. Carne e queijo. É. Então, é, sim.
0: Muito interessante. E como que você se alimentava
1: antes? Então, a minha família nasceu, minha mãe nasceu na fazenda, meu pai também veio de uma zona rural, então a nossa alimentação sempre foi muito boa. Até a questão da carne, ela sempre teve uma representatividade muito pequena, porque a minha avó sempre falava. A comida sempre foi arroz, feijão, hortaliças, vegetais, sempre uma salada crua um, uma e um pedaço de carne. Mas com os anos a gente veio com acesso pedaço de carne foi aumentando. Eu não participei disso. Lá em casa sempre era assim. Seis pessoas, minha mãe fazia seis bifes pequenos. E tanto na época das vacas magras, tanto na época das vacas gordas. Então a carne nunca teve um papel importante na nossa família. Mas ela foi crescendo. Hoje eu já vejo que ela tem. Mesmo que eu me desloquei já faz dez anos, quando eu me tornei vegetariano e depois posteriormente vegano, plant-based. Então eu vejo que vendo eles hoje eu vejo que a carne continua e cresceu esse espaço e uhum. entraram os refrigerantes entraram os processados uhum. que era uma coisa que a nossa família não tinha a sorte deles é que eles ainda têm uma pequena base aí de grãos de salada todo mundo lá em casa come tudo inclusive as coisas que não podiam né?
0: <risos> que deveria ter uma incidência bem menor né
1: é isso isso estou falando errado que deveria ser uma exceção né
0: é Isso, exatamente. Entendi. E pra você, então, mudou pouco, eu diria. Porque você já era vegetariano, então.
1: Mudou pouco? Mudou Excelente. pouco. eu achava que fosse muito difícil eliminar os queijos, na verdade. Eu sempre pensei assim. Mas hoje, na verdade, eu não sinto falta. Eu acredito que... Eu acho que alguma coisa de memória afetiva do leite, sorvete, isso sim. Mas do queijo em si, eu, eu nem acredito assim que foi abstenção total. Não tenho desejo nenhum por queijo.
0: Que ótimo. Você achou que você ter alguma dificuldade além do queijo?
1: Não, eu acho que só o queijo. Eu acredito que no primeiro momento o óleo. Hoje eu já acho absurdamente qualquer lugar que eu vou que fica tudo pingando o óleo, né?
0: A comida acho
1: brilhando? Completo, né? Super. Nossa. Gente, o seu olho fica muito, né... Qualquer lugar que você vai, gente, assim, a pessoa não consegue fazer feijão sem ser, Sim. e é praticamente frito, né, porque ele só ele só não é realmente deep fried, mas aquela quantidade de óleo inteira, e todos os benefícios que você ganha com isso, né, Giovanna, não sei se você tem um roteiro aí, mas eu notei algumas coisinhas que eu queria falar, essa questão do óleo é muito maravilhosa, porque até o processo de higiene, de tudo melhora se você quiser lavar uma panela de quem cozinha plant-based, é uma escova de água quente simplesmente de, de detergente. <risos> então gente, todo aquele sofrimento de vocês, né gente variar
0: uma panela ficar tudo besuntado, ter que limpar a pia depois
1: é uma escova água segundos segundos, e também na sua própria alimentação, porque tudo fica muito mais fácil de você fazer, né Giovana os processos são muito mais rápidos e, e, e essa sensação também de você sempre estar tá pronto, né? Como uma amiga minha que é povos originários, ela fala que os indígenas... Os originários, né? Só para quem ainda não está é, com esse termo. Os indígenas, que é um termo que eles não gostam mais, eles... Desculpa pelo barulho. Eles acabam de comer, eles podem fazer uma caçada. Nós, Plant based nós somos assim. A gente acabou gente... de comer...
0: É isso, você falou um ponto que é muito real, né? É uma... A gente não fica mais indisposto, a comida não causa mais essa indisposição física, que é muito comum quando você come muita, muita proteína animal e muita gordura, você está certíssimo. Fez muito sentido para mim, realmente, essa revelação de alguém que é povos originários, que, que pratica a Whole também, porque... É tradicional, né? A alimentação tradicional dos povos originários é a Whole Food Plan Base. Vai mudar os ingredientes, mas, assim, é por isso que, que funciona para a humanidade. E você tem... Essa perspectiva aqui é genial. Se você precisar fugir de algum predador, se você precisar né, atacar, se você precisar ir numa caçada, qualquer coisa, você tem que estar tá bem disposto. Genial.
1: Muito bom. E a gente está sempre pronto, né? Eu posso acabar de almoçar um pratinho bem generoso, tá, pessoal? Desculpa. Super, assim, 100% carboidrato, às vezes. <risos> E pegar minha bicicleta e trabalhar, assim, até fazer alguma atividade física. Não é uma coisa que te, te vai fazer mal, de jeito nenhum, que vai te deixar disposto, tanto é medicamente quanto psicologicamente, porque sabe que tem essas coisas envolvidas. Hoje, às vezes, quando eu acabo consumindo um queijo, por exemplo, eu me sinto ansioso, depressivo. A gente consegue também desenvolver essa leitura muito sensível do nosso corpo, né, Giovana? Uhum. Da, da, das questões... É, psicológicas que vem com o claro, né, então...
0: E, e é verdade isso, porque existem várias pesquisas já mostrando quando é, você come carne, você consome carne, o seu nível de agressividade aumenta, e o queijo, ele apesar de não, não te é, tornar mais agressivo, ele é mais viciante do que uma heroína, então todo aquele gatilho de vício, ele começa a ser ligado no seu cérebro. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. É interessante isso, porque eu estava escrevendo, estou fazendo o roteiro do curso online que a gente vai lançar. Então, eu estou aqui assim, né? Tipo, loucamente trabalhando e estou colocando exatamente esse esse conteúdo para fora e às vezes vem algumas epifanias para mim. E você está tocando esses assuntos, assim, ritmadamente, trazendo tona todos os pontos que eu posso ai yeah, é verdade. E é muito interessante que a gente sempre olha o efeito da comida no corpo exterior. Você fala assim, ah, eu não vou comer isso porque isso vai me engordar. Eu não vou comer isso porque isso aqui depois vai me dar celulite ou que vai me dar espinha. Mas você não presta atenção o efeito daquela comida no seu corpo interior. A parte de dentro, às vezes até no emocional, você não repara. E eu Exatamente. acho que atina essa, essa percepção, né?
1: a gente fica muito sensível e até eu postei aquela foto que a gente pode até problematizar por uma série de fatores porque a whole food plant-based não é pra gente é pra gente ficar bem, né? É. isso de repente construir outras coisas mas é só para ter essa provocação mesmo, dessa ilusão de que as pessoas têm, que a gente só pode ter um corpo forte, um corpo saudável. E, na verdade, a gente é só magro. Porque como a gente tem uma certa definição por ser plant-based, que já é natural, que é independente da... Porque a gente desincha, desinflama, né? Então, eu coloquei realmente para provocar, mas a gente sabe que isso é uma construção interna de, é. e que vão direcionar muitas coisas na sua vida. Até a forma de você perceber as coisas que estão em volta de você, sabe? A alimentação, os sentidos, essa, a, a sua intui, eu sinto que a minha intuição ela é muito mais forte depois que eu tive essa alimentação. E eu acho muito legal também que as pessoas, quando a gente fala que a gente é roupa food plant-based, acham que a gente está comendo assim, massas trufadas e <risos> as pessoas chegam em casa e estão comendo arroz, feijão e banana. E está tudo bem. E
0: está lindo. Amor.
1: amo. Tá
0: Amo. com
1: certeza tomate e uma verdura quando você quiser e, e você não precisa comer isso todos os dias você pode revezar né aquela berinjela que você ensinou para mim é muito assim básica aqui em casa porque em casa porque você corta ela coloca ali coloca ela pra assar e volta quando ela já não tá pronta para você comer só Eu só coisa assim, pronto e sem nada. E é assim, né, Giovana? É uma alimentação que é muito simples e a gente fica muito livre. Liberdade. É assim, quando a gente está falando de plant-based, para mim é liberdade. A gente sabe que existem níveis de compreensão de liberdade, que as pessoas às vezes até não conseguem, porque a gente acaba... Tem a ver com a questão que eu trabalho, das opressões. Então, a gente acaba reproduzindo o nosso opressor. Então, quando a gente fala, por exemplo, gente, não precisa de carne, as pessoas querem dizer, não, mas eu tenho a liberdade, eu quero comer carne. Meu amor, você foi ensinado que você é obrigado a comer carne. É sobre isso que a gente está falando, né? É sobre você entender que você não precisa. Se você precisa, quiser, você, você pode comer. <risos> você não precisa. E, e nem a sua, a sua vida, ela não depende disso, né? Isso é muito importante, isso muda. E, e, e depois que a gente começa a ter essa vida, é, a gente que já está há um tempo aí no Plant Based, a gente passa por mercados de carne e, e a gente começa a perceber o quanto aquilo é violento e agressivo e fedorento e, e, né, e, e os subterfúgios que a indústria faz para que você ache que aquilo é legal, né? para que aquilo cheire bem, para que aquilo esteja bom, né? É, é chocante, assim, porque como... Se você tiver um vegetal que ele não tá bom, ele não tá apto para consumi-lo, é muito fácil de você ver, né? Mas com a carne, não. É. Porque ela é tão processada e ela é tão...
0: Não, e Trabalhada,
1: tem
0: diversos, né? Diversos. Tem banho de cloro na indústria da carne. Tem uma maquiagem que você passa na carne, né? Você congela de novo, depois vai resfriar para que ela fique ali com uma aparência melhor. Então, e você não consegue fazer isso. Se você congelar um, um legume, descongelar, já vai, já vai ter outra coisa. Já vai ter cheiro, já vai ter uma, outra, um milhão de outras coisas, né?
1: Que são naturais, né? Que ainda bem, que, né? Que ainda bem que tem. Então, eu acredito que também essa relação intuitiva com o alimento, né? É muito importante, a gente sabe que a gente sentiu o alimento, é, 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 o meu trabalho profissional tem um pouco a ver com essa questão de marketing, a gente sabe que o toque com o alimento, ele é muito responsável para que você realmente tenha uma relação íntima. Por isso que todos os alimentos super processados e que são addictive's você come com a mão, né? Você não vai comer uma, uma barra de chocolate com um garfo e com a faca, um sorvete. Então, esses alimentos naturais que a gente tem, a gente tem uma relação muito próxima com eles, né, Giovana? O processo do, do, da demolhagem, de você colocar, de, do cheiro natural deles, da, das texturas, né? Então, é muito diferente do que uma coisa que já veio preparada para você gostar. Então, a gente vê, o, escolheu os alimentos na né a, a gente
0: beira, tem não,
1: sim, tocar os cheiros né, né? A, essa relação sensorial que a gente tem que isso e, e depois isso já até dificulta de repente de a gente voltar para um outro dar essa volta né atrás porque por exemplo eu era apaixonada por iogurte
0: eu lembro que você tinha uma iogurteira em casa não era uhum. é, eu lembro disso <risos>
1: Hoje, em algumas situações que eu tomo em augusto, quando eu tô com um amigo, né, que as pessoas não entendem que tá tudo bem, quando eu abro em augusto, eu falo, meu Deus, o que, que é isso?
0: Que gostoso, acabar assim,
1: né? Hum. Eu gente, como que a gente pode ser é, ensinado, né, Giovanna, a normalizar essas coisas.
0: É ensinado Gente, a normalizar, falou tudo. O
1: cheiro de iogurte, para quem já tá nessa desintoxicação aí do paladar, absolutamente, assim, inaceitável.
0: E parece muito surreal, mas, assim, o seu corpo acostuma muito fácil com o que é bom para ele. Então, quando você come uma alimentação que te faz bem, quando você come uma coisa... Eu não sei se você sente isso, assim. Quando a gente muito. come alguma coisa fora do, do, do que deveria, parece que vem uma revolução interior, né? Uma coisa, assim, chacoalhando. Não, cara, tem alguma coisa que eu fiz errado aqui. Um terremoto na minha barriga. Por que é isso, né?
1: Quando a gente come uma coisa super processada também, a fome depois ela vem assim, eu falo com ele, mas eu tô andando de bicicleta, tem que parar, e não alguma coisa. Às vezes você tomou o café da manhã com um amigo na casa dele, enfim. Giovana, minha pressão abaixa, mas vem assim, eu falo, gente, eu preciso comer alguma coisa agora, porque aquele, aquele alimento, ele foi consumido assim de uma vez, né? É verdade. Super processado, assim, um pão que é super processado é eu falo um pão branco eu falo não me sustento Eu não consigo sobreviver mais da forma que eu sobrevivo com com essa alimentação normal e assim eu fico imaginando hoje o quanto é difícil viver comendo é, dessa forma tradicional que as pessoas também é muito difícil porque tem ansiedade você não está saciado tem estresse né tem esse, essa essa coisa toda da obrigatoriedade de você não ter liberdade e de você comer quando você quiser, que é uma coisa super importante também, né, Giovanna? A gente come quando Despeitar a gente está com malvado. É.
0: tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Não tem não regra. Ponto um final. Obedeça o corpo. Com certeza. Eu falei sobre isso até na quinta-feira. Eu fiz uma live falando sobre o comer intuitivo. E eu acho que, para mim, só foi possível com, é, conhecer o comer intuitivo quando eu conheci a Whole Food to Base. Porque tem tudo a ver, né? Você não tem porções. No Whole Food Twin não existem porções. Você come o quanto você precisa. O corpo precisa. E você falou uma coisa muito interessante que faz parte desse conceito dos desertos alimentares, né? Que a gente vê muito no Brasil. Que é, por exemplo, você vai numa comunidade, se você for... Descer uma rua procurando uma maçã no alto de uma comunidade, você não vai encontrar, não, você vai encontrar Coca-Cola. Quer dizer, o estado não sobe no morro, mas a Coca-Cola sim. A fruta não sobe no morro, você tem que descer, tem que ir numa feira lá embaixo, mas a Coca-Cola sobe. A Nestlé sobe. Então, como que funciona isso? Por que que existe isso? São os exércitos alimentares. Aí você vê aquelas pessoas que são super pobres e obesas. E falam assim, eu passo fome. Aí as pessoas na televisão, né? Vêm pela televisão e falam assim, como é que ela pode estar passando fome? Olha o tamanho dela, tá está enorme de gorda. Porque então, essa pessoa não está nutrida, essa pessoa está obesa. O obeso não significa que ele está nutrido. Eu tive, inclusive, um cliente que ele, ele era assim. Ele era uma pessoa gorda e desnutrida ao mesmo tempo. Eu fazer os exames exames assim, tudo muito baixinho, sabe? Todos os nutrientes baixíssimos, você assim, está desnutrido, porém obeso. Por quê? Você come um monte de coisa processada, pão branco, como você falou, que não te alimenta, que não tem nada de nutriente, que não tem fibra, que não, te, que não te deixa saciado e vai gastando dinheiro com comida processada, abrindo vários pacotinhos para comer e não para se alimentar
1: e a gente consegue ver muito essa diferença muito fácil, né, e eu adoro fazer caminhadas longas eu fiz o caminho de Santiago, então eu viajo as pessoas com malucas, né, porque eu ando 15 <risos> milhas um as pouco pessoas... você não, eu já pensei, eu não vou
0: viajar acho que os
1: não as pessoas não sabem <risos> o poder de um pão normal integral com pasta de amendoim e banana, gente, você é, cross, você atravessa oceanos
0: é, é verdade com isso
1: e, e é super barato e tem em todos os lugares. Mas isso que você fala de, da alimentação intuitiva, Giovana, eu acho que as pessoas nunca, muitas pessoas na, na nossa geração nunca vão entender tudo é isso. Isso é um poder absurdo, né? E deveria é. ser assim. Não? Até
0: quando você tem compulsão, que eu vejo muitas pessoas falando assim ah, não, mas você não sabe como eu como. Eu sou muito compulsiva. Ok, mas você não consegue ter compulsão com alimentos naturais. Dificilmente você vai abrir a sua geladeira e falar assim agora eu vou comer todas essas cenouras daqui da geladeira. <risos> não vai acontecer. Vai acontecer com bolo de chocolate. Então, é, a compulsão ela está ligada diretamente às, às dietas restritivas e aos produtos processados, porque a gente não vai ter compulsão com arroz, como você falou. Você não vai passar na cara o arroz. Então, sabe, se você tiver uma tara muito grande por arroz, pode acontecer uma vez. Inclusive se você tiver tido um período de restritivo anteriormente. Você teve exato, né, a restrição, exato. aí você vai ficar na, na obsessão. Mas depois que o seu, o seu corpo entende, o seu organismo entende que ele vai ter aquele alimento tanto quanto ele quiser, no momento que for oferecido, a sua mente acalma. E a eu acho que. A gente
1: é maravilhoso. É.
0: Eu acho que isso é uma coisa hum. que. que assim, gente, assim Você fica calmo, você fala assim: tá tudo bem, não vai faltar comida, porque a gente vive num mundo moderno, numa das maiores, tanto você quanto a Europa também está nos Estados Unidos, são é, populações super alimentadas, então não vai ninguém morrer de fome na lição. Você sabe que se você for no mercado, do, na esquina de, de, de onde você está, você vai encontrar alimentos frescos e naturais. Então a gente fica, sabe, lay back, encosta na cadeira e pensa assim, ok, quando eu precisar eu vou conseguir o alimento que me é necessário, né?
1: E é muito importante falar essa questão da alimentação, porque... Os maiores problemas, a gente tem um problema da, da fome que voltou para o Brasil, mas os, são maiores ainda os problemas da má alimentação, né? Mais até do que da fome, sem querer, gente, de forma alguma minimizar, né? A gente tá aí nessa luta realmente para que alimentos chegue em todas as pessoas. Mas sabe o que eu percebo, Giovana? Às vezes eu acredito que as pessoas, o nosso sistema, ele não quer nem ser capitalista de fato. Porque essa última pesquisa que teve no Brasil, 14% das pessoas do Brasil inteiro tiraram a carne no ano passado, e nas capitais chegou a 16%. E a gente não vê essa população sendo atendida. A gente não vê... Essa, essa é uma demanda ainda muito reprimida. É. Então eu, eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a gente ainda não... A gente prefere ainda ser carnista do que capitalista. A gente ainda prefere fomentar essa indústria toda, sabe? Esse sistema inteiro, do que realmente entender quais são as demandas, as necessidades, entender que essa nova geração ela é mais empática, não é só pela questão da saúde, tem a questão da ética também, que é uma uhum. questão que atravessa a gente, né, uhum. então tem tudo isso, eu, eu acredito que a gente ainda não se enxergou assim como a gente não se enxergou como uma população que é majoritariamente negra mas uma população que já tá aí entendendo é, todas essas opressões entendendo a violência que tem com os animais, a violência que se causa no seu próprio corpo, né, e aí você vê uma pessoa gritando pela liberdade de comer carne, você fala meu amor me abraça, porque a gente está tá junto.
0: Sim, mas é engraçado isso, porque assim, essa... essa falta de esclarecimento, esse abandono da... da informação, eu diria, né porque quando você tem informação, a informação te liberta. Se você sabe que você não precisa comer carne, e se você sabe que você pode é, escolher, que existe escolha, né porque eu acho que o problema é quando você acha que só tem um jeito. Fica muito mais fácil. E você tem um, um sistema que é absolutamente é, permeado por essa lógica capitalista-carnista, que uma está uma do lado da outra, né e racista também. Então você tem essas... Tudo isso dá um pouco as mãos, né? Quando você fala... Né, aqui Vou até introduzir o assunto do veganismo, apesar do, da live ser sobre a Whole Food mas é impossível não falar sobre isso. Quando você fala de veganismo, você tem que falar de feminismo, você tem que falar de racismo. São coisas que caminham juntas e não tem como você tirar, quebrar esse vínculo. Então, a pessoa que só só fala sobre veganismo, desculpa, precisa se aprofundar um pouquinho mais, porque essas lógicas andam juntas, de mãozinhas dadas. Então, é difícil, eu acho muito complicado você é, conversar para uma massa, entre aspas, para a população, sem a informação. E eu acho que é por isso que eu fico assim tão, sabe, tipo, ah, preciso... Passar informação para as pessoas, para elas conseguirem ver um, um glimpse, sabe? Uma frestinha de liberdade é por ali, vai por ali.
1: Que é, né? E ele não tem volta, né, Joana? Você palestrou, volta. né, baby? Palestrou. <risos> e é super interessante isso, porque todos esses temas, as pessoas acreditam que seja um tubarão, né? Que é um vilão que você vai acabar com ele. Mas na verdade ele é a água. Exato. Então está todo mundo imerso.
0: Está né? todo
1: mundo dentro. E quando você fala dessa intersecção, é super importante a gente falar por isso, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque existem estudos e, e pesquisadores que dizem que daqui a 50 anos a gente vai olhar para a indústria da proteína animal como a gente vê o holocausto. Então eu acho esse ponto de vista super interessante, porque a gente percebe que a gente ainda não está lá, a gente ainda não evoluiu esse debate, mas a gente vai ver a violência e vai enxergar... A gente já sabe que a gente já enxerga, mas a, a grande população vai entender, né? Enquanto todas essas violências nos atravessam. Porque se a gente não tem... O Brasil é o segundo país do mundo que mais produz alimento. Como que a gente tem uma grande parcela da população passando fome, né? O que que, quando a gente fala de segurança alimentar, como Nossa. que o alimento chega? Porque as pessoas... Giovana, a gente já come bem brasileiro em base, porque ele nunca teve dinheiro para ter pedaços gigantes de carne. A gente sabe disso. Então é arroz, feijão, tomate, banana, abobrinha sabe, um pedacinho de carne, assim, até para quem come carne, se, se tiver nessa lógica, tá tudo bem, né, Giovana? Claro. Se você tiver essa redução e não tiver esse, esse absurdo que a gente tem hoje, onde a carne é o centro de tudo. E, Exato. E, né?
0: Mas o que acontece é que você, através dos subsídios do governo, barateia o acesso à carne, você tira subsí sim, coloca os subsídios do governo, transforma aquilo... Um, né? Carne de frango é barato. Ovo, na feira, quanto que é? é? Barato. Então, você populariza essa proteína animal na população e também tira os subsídios, né? tira os impostos, no caso, aumenta os subsídios para produtos processados. Então, às vezes, é mais barato você comprar, é, sei lá, três biscoitos recheados do que você comprar um quilo de tomate, porque o tomate está alto. Por quê, tal? que tal? Porque você pega toda a terra, todo o espaço físico pra plantar tomate e transforma em soja de milho pra alimentar o boi. E são coisas que... Nossa, eu quando... quando...
1: E tudo é um projeto, né, Giovanni? Tudo é um projeto. Tem que entender, porque os outros países, por exemplo, os Estados Unidos, ele compra carne do Brasil, ele não tá comprando, é, teoricamente, a carne. Ele tá comprando a água potável que aqui não tem. Ele tá comprando a terra produtiva que aqui não tem. O trabalho degradado que aqui não tem. Sim. Então, a gente tá comprando isso. A gente não tá o comprando carne. O custo ambiental. O custo ambiental, exato. O custo a da Europa água, né? Que é, o...
0: é. A Europa compra a carne do Brasil porque sabe? Porque eles, não, eles pensam assim, eu vou destruir a minha floresta? Vou matar os meus animais? Não, vou comprar carne do, do Brasil, porque eles destroem lá e a gente come aqui. Uma vez eu vi uma então, frase... se não que eu...
1: fosse esse sistema todo, todo mundo teria arroz super barato, feijão super barato, porque um amigo meu que é biólogo, Giovana, ele fala que o Brasil é o único lugar do mundo assim, que você deixar semente cair sem querer brota. Por conta de todas as condições que a gente tem, né? O Calipto, ele fala que é oito anos só no Brasil que ele fica adulto. Não tem nenhum outro lugar, não. Então, e tem essas lógicas e a gente define o acesso para quem que vai os grãos, né? Exato. A gente está fazendo uma política de decisões para quem que vai a alimentação, né? É. Isso
0: é. E você vê o, o segundo maior produtor de alimentos do mundo tem uma população ainda passando fome ou ainda em, em uma quest... eu, eu chamo de violência, uma violência alimentar você não não ter acesso, você ter desertos alimentares para mim é uma violência porque você não, não pode se alimentar bem, você é obrigado a comer aquilo que está sendo oferecido e você tem claro né isso é muito óbvio também quando você olha assim o mapa da fome e você reproduz com um mapa da exportação de, de, de grãos e de carne. você pensa assim, gente, tudo que é produzido no Brasil podia alimentar o Brasil, a África e a Ásia. O que a gente produz do Brasil podia alimentar esses três lugares. Como que você consegue justificar uma coisa dessa? Como é que você privilegia animais que são meramente intermediários numa alimentação e deixa seres humanos passando fome? Então são coisas que eu fico assim, e eu acho que tem que ser falado. Quando você fala de alimentação, é muito incompleto. Se você fica só no carboidrato, proteína, não não, não. Assim, Gente, alimentação tem muito mais coisa para falar. E a Rolfo Plandês ainda bem permite isso, porque ela vem com esse rótulo de ser a alimentação perfeita para a humanidade e a melhor para o planeta em, em matéria de impacto ambiental.
1: Então, é 360, já... né? não é, é 360. só sobre... É 360.
0: Tá, ah, não é o seu objetivo da barriga tanquinho, sabe? Gente, aqui, planeta Terra, mundo, futuro, de gerações. E eu acho, às vezes eu olho assim, tem umas pessoas que né, olham pra a gente e falam assim, nossa, você é muito radical. E eu não falo, né? Porque eu fico naquela... Mas eu penso assim, gente, seus filhos vão me agradecer tanto por ser tão radical, como você está falando, sabe? que se, se existe chance de eles terem floresta, porque eu como do jeito que eu como. Então lá fazer essas E a gente rágicos.
1: volta realmente na etimologia da palavra, porque radical é realmente quem altera o que está no status quo, né? Então, se é isso realmente que essa mudança de perspectiva, essa mudança de paradigma, entender realmente o quanto, ó, se a gente a gente está num capitalismo compulsório, né, querida? Uhum. Então, a gente não tem uma outra escolha. Então, se a gente toma essas decisões e sabe quanto isso pode afetar é, 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 o, é o coeficiente mais poderoso que a gente tem né, de é. entender isso.
0: E é exatamente assim, a gente empodera é, as, as empresas, a lógica capitalista, a lógica racista, tudo que a gente está vendo, tá vendo que, que faz mal, com o nosso dinheiro, então quando você escolhe comprar um produto da empresa X, uma, uma peça de carne da empresa X, que você tá viu no noticiário há um tempo atrás, que emprega mão de obra, sabe, escravocrata que é racista com os seus próprios funcionários, que não tem uma lógica de trabalho ok, desculpa mas é isso que você está plantando, é isso que você está incentivando você pega o seu dinheiro e fala assim, ok, empresa você está fazendo isso, mas eu acho bacana você está fazendo isso porque eu não ligo. Então, se você quer um, um mundo diferente, se você quer escolhas diferentes para os seus filhos, para os seus netos, para o seu futuro, você precisa fazer escolhas diferentes hoje. Então, ah, mas é muito caro o produto orgânico. Ah, mas é muito caro a carne orgânica. Desculpa, mas ela sempre vai ser se você não começar a mudar. Quer consumir a carne orgânica porque ela é melhor para o planeta, porque ela é feita por, não sei, produtores locais, e enfim... Então, você diminui a quantidade de carne que você consome e opta, né, uma vez na semana, você consumir aquela carne de grande valor. É melhor do que você simplesmente comprar dessas grandes empresas que continuam fazendo uma lógica horrorosa com as pessoas, né, tanto com, com os trabalhadores, quanto com o planeta. Gente... Quem é que vai cobrar essa conta depois? Eu duvido que essa conta um dia vai chegar.
1: É importante também, Giovana, você tocou aí no tópico da, dos orgânicos, falar também que os vegetais, é melhor você comer eles, mesmo que não sejam orgânicos, é. do que não comer, né? Faz Como a sempre. Popper fala, porque vou uma coisa que você me ensinou até naquele dia no bar. Que você está comendo os, os anti... antídotos,
0: os, o, é, os, os, produtos, os produtos, as substâncias que fazem parte do, do seu pimentão, que não é orgânico, pode até vir com agrotóxico, mas ele também vem com o repelente, ele também vem com o um antídoto daquele agrotóxico. E quando que são você os come antioxidantes, né? Os antioxidantes, tem os fitoquímicos, você tem diversas... É substâncias dentro daquele pimentão que vão lutar contra aqueles agrotóxicos e vão te fazer bem. Quando você opta por não comer legumes porque tem medo dos agrotóxicos, mas come a carne, por uma questão de bioacumulação, a galinha comeu 41 dias de, de milho com agrotóxico e ela não tem antídoto. Não vai ter fitonutriente dentro da galinha. Então você vai ingerir uma quantidade absurda de agrotóxico dentro daquela carne. Então é muito melhor você comer o milho com agrotóxico, você come uma vez do que você comer... 41 dias de bioacumulação de agrotóxicos na carne da galinha.
1: Se juntar nós dois, amor, a, a gente, gente vai fala... fazendo só assim, né? Porque eu também quero entrar no outro assunto, que tem tudo a ver com alimentação também. Eu até comentei com você quando eu estive no México, que o chefe, nós fizemos uma aula de qualificação lá, e ele explicou que o azeite ele só foi implementado na colonização, que os mexicanos não utilizavam óleos refinados, e eu lembrei também de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que nós somos o único país que tem arroz na base da alimentação e que usa óleo, que tem a ver com a colonização portuguesa, que também sempre foram os maiores produtores de azeite. Né? Uhum. Então, o quanto isso influencia? Gente, ninguém no mundo coloca óleo e azeite para cozinhar arroz. Nós somos nós. As pessoas não colocam nem sal que são a maioria do, das colônias orientais, né, os asiáticos, que fazem o uso do arroz como os brasileiros fazem. Mas ninguém refoga, ninguém usa óleo, ninguém coloca sal.
0: É muito louco isso. É muito louco. E para mim isso é subproduto. Eu olho pro azeite para mim é subproduto. Você pegar a carne da azeitona, jogar fora e ficar com óleo, isso é resíduo para mim. Me dá a carne da azeitona, sabe? Que me dá... A parte premium, me dá coisa, si. então, me dá um azeite, sabe? Não, acho que... E tem razão, faz muito sentido. Eu lembro que você comentou do seu professor da panificação, e faz muito sentido isso. Assim, a história dos alimentos é muito interessante, porque ele vai realmente desmontando isso, né de que é necessário, ou de que aquilo sempre fez parte. Eu lembro que quando eu fui visitar a minha família na Itália, a família do meu pai, é... Eu fiquei assim, gente, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Pra ver como é que é a alimentação deles. Todo mundo sofrendo de diabetes, de sobrepeso, de hipertensão, de tudo que você pode imaginar. Doenças degenerativas, tudo isso ligado com a alimentação. Tudo é muito banhado em óleo. Eles quase não comem carne, porque carne é caro na, na região que eles estão. Então, eles comem carne duas vezes na semana. Mas é tudo muito banhado em óleo. E eu comentei isso com o meu pai. falei assim, nossa, mas é bastante, né? E ele falou assim, antigamente era bem menos. Porque agora barateou. Antigamente você tinha que colher e fazer a sua própria produção. Então, aquela garrafa de óleo tinha que durar muito, um inverno inteiro. Quando você tinha um excedente de produção, você dava para os seus vizinhos, você não, não consumia mais. Hoje em dia é tão barato. Aqui a gente vai no, no, no supermercado, com um euro eu consigo comprar uma garrafa de, de azeite, então, você barateou tanto, tornou tão acessível e as pessoas não têm noção de como usar.
1: Que o barato também tem a ver com as políticas, com os subsídios, com o acesso, com a o incentivo à produção, lobby. que era o que a gente estava falando, né, João? Sim. Então isso é importantíssimo a gente entender, porque senão a gente não consegue quebrar esse sistema, né? E não é que... A gente entende que tem pessoas que têm essa memória toda afetiva, com óleo, que tem tudo hoje abanhado a óleo. Mas se a gente entender a lógica, a gente consegue fazer pequenas mudanças, de repente, num futuro, entender o quanto aquilo faz mal para você. Mas né? se você não sabe por que, que isso aconteceu, como que essa estrutura se realiza, você não tem como sair, né? Porque você é obrigado, você é obrigado refogar um os com óleo. Sim,
0: exatamente e é interessante você falou isso da memória afetiva e eu sempre tenho isso na minha cabeça assim, as pessoas falam assim ah, é, eu lembro do aroma, eu também tenho memórias afetivas com comida, é claro mas eu passei a olhar para as minhas memórias afetivas de uma outra forma então quando a pessoa fala assim para mim eu lembro da minha avó fazendo um refogado aquele cheiro na casa tomando a casa, eu falo assim tá, então ao invés de você ficar focando no cheiro do óleo fritando lembra da sua avó quem é o mais importante nessa, nessa figura mental que você está vendo? É a sua avó ou é o, o cheiro do óleo? Então lembra da sua avó.
1: Nossa, vó. interessante.
0: Sabe? Então, a gente fica pensando... Ah, eu lembro do meu pai com os baldes de macarrão, com, com molho de tomate. Eu lembro do meu pai. Ele podia estar tá cozinhando ar. Podia estar tá fazendo o bolo de lama para mim. Eu não ia estar tá ligando o que ele está fazendo. Eu ligo para o meu pai. Então... É essa, essa perspectiva também do que, que é que toca o seu coração. Não é a comida. vou te dizer que isso é só a superfície do que você está vendo. Você está lembrando da memória por trás, que está relacionada a uma pessoa, uma ligação, uma conexão de ser, ser humano, né? Às vezes ou de animal, enfim. Então, são, são coisas que eu gosto de... Mudar um pouquinho, assim, enxergar e, e entender o que, que é que está na raiz dessa memória. Nem sempre realmente é a comida.
1: E é importante, né? Porque a, a indústria, ela sabe disso, ela relaciona esse sentimento com, com o produto. E a gente fica assim, como que você pode ter um produto como um sazon, que é completamente deletério, assim, <risos> relacionado ao amor? Né? Como que pode? E eu, eu vejo as pessoas sofrendo, quem não pode? Meu pai teve um infarto muito sério ano passado e ele, o médico falou assim, você está todo entupido eles não sabem como que o meu pai sobreviveu não sabe, já vai todo entupido e ele não consegue, porque ele foi criado dentro dessa lógica ele vai entender que é assim que é a comida dele né? mas o que que me choca? sabe qual que foi a primeira refeição dele? quando ele... a primeira refeição arroz com carne moída ai... Uma porção imensa de carne me deu... Mãe, pelo amor de Deus, pede para tirar a carne, pelo menos agora. Se ele voltar a comer depois, tudo bem, mas agora não dá, né? Acabar. Então assim, quando a gente está falando de sistema, a gente está falando disso. É. A gente está falando da falta de escolha. E também tem outro ponto de vista que eu acho que é interessante, a gente só tá provocando as pessoas aqui, né? Que é, a minha amiga originária fala, ela, ela fala que assim... Na verdade, Giovana, a gente que está nesse processo de desconstrução, na verdade, a gente não precisa aprender a ser plant-based. A gente precisa desaprender tudo que Sim. a gente aprendeu. Sim, Porque a gente naturalmente é assim. Se você pegar uma criança, como tem no documentário, ela sempre vai preferir uma maçã do que um coelhinho para comer. É claro, né? é claro. Então, a gente, na verdade, foi construído assim. Então, é desaprender, é desentender, é resgatar essa essência que a gente tem de empatia, de relação com os alimentos, de entender que o seu nariz ele denuncia o que é bom e o que não é bom, mesmo uhum. que a gente tenha sido construído socialmente para entender que uma coisa é completamente podre e está tudo bem. E eu acho super engraçado, porque é, tem uma amiga também que é da, da Engenharia de Alimentos, e ela fala que o processo de fermentação de alimentos vegetais, ele é histórico e ele garantiu a sobrevivência dos seres humanos, porque ele produz bactérias boas. Uhum. Mas assim... Você deixou um suco na geladeira, passou três dias, a pessoa não quer comer, não. Mas a carne tem seis meses que está no freezer. Olha o quanto é. Olha o quanto a gente é construído, né, Giovana? Ela fala, se você, ela fala: qualquer comida vegetal, se você conservar e não deixar contaminação, ela pode fermentar e virar outra coisa. Sim. Total. Sabe? Com, com bactérias boas. A gente vê o chucrute na Alemanha, porque as pessoas acham que os alemães são gigantes por conta da salsicha. Gente, salsicha, também tá na OMS, OMS no mesmo lugar de cigarro. As pessoas são daquele tamanho. Eles falam que até o chucrute foi o que eles fizeram vencer a guerra. Com Bom, certeza, né?
0: porque a, a bactéria é engraçado assim, que eu, eu sempre falo disso, eu acho que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é da microbiota, né? Como que é importante a, se você vai num lugar, eu fico pensando dar o um exemplo que você, que você usou, né? A guerra, guerra de trincheira, guerra de lama, guerra que você não se alimenta bem, mas você tem o chucrute... Por que, que o chucrute é importante? Porque ele te dá a imunidade. Que ele traz as bactérias boas que vão te ajudar a lutar contra aquela infestação de patógenos que está vindo porque você está com a sua bota molhada faz cinco dias e você não come direito. Então, é, tem muito a ver. A alimentação é, é ai, uma coisa que me dá também. É a pessoa falar assim, ah, então é, uma, é um tratamento alternativo, por exemplo. O médico poderia receitar para o seu pai um tratamento alternativo a, mudar a dieta. E eu tenho vontade de jogar, sabe ovo nessas pessoas e falar assim cara, isso não é o tratamento alternativo isso faz parte da cura o tratamento alternativo é remédio isso é o alternativo, a cura tá na alimentação, então quando você começa a realmente a se alimentar direito você não precisa mais do remédio, olha que legal tem Porque 10 remédio...
1: anos que eu não uso nenhum tipo de comprimido, nada
0: olha só, excelente excelente, porque você está tratando de tudo na causa, né? na raiz do problema. Você não vai desenvolver um, uma questão né, de saúde muito séria depois. Então é isso que eu, que eu gostaria muito que as pessoas entendessem. O assim, assim, um remédio de trata o sintoma Você está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça. Você não, não questiona assim, por que eu estou com dor de cabeça? Às ver você passou o dia inteiro sem assim, beber água. E essa dor de cabeça é porque você tá desidratado, mas você não questiona, você toma um remédio, né? De repente Porque tá o isso.
1: sistema também já faz você entender nessas respostas fáceis, né? Por que que eu quero entender que a alimentação me deixa indisposta ou que não me faz bem, né? As pessoas não querem. Eu tenho uma amiga querida, que é mãe de um amigo meu, que tem pressão altíssima, tá assim super complicada, e ela banha a comida dela toda em óleo de coco. Ai, e eu fico assim morto do coração já é. falei para assistir o documentário mil vezes eu falo pelo amor de Deus querida tira tira os olhos pelo menos para agora até você se melhorar mas ela vai nos médicos e é óbvio, é, né? E não, não tem como.
0: É, é. Aí fala que tá gente... tudo bem, né? Óleo de coco é natural. E, assim, ai, gente.
1: e é bo... ótimo, né? Pro cabelo, né? Pro cabelo.
0: Giovana? Não, é pra É sério, assim, tipo, pra ginecologia natural é maravilhoso. Então, assim, você quer usar óleo de coco, menina? Você já sabe onde botar. Não é na boca, entendeu? Então, são coisas que eu pensei, pelo amor de Deus, sabe? Mas cadê o critério dessas coisas, né? Cadê o critério? Fico, às vezes me revoltava, me me mostra as pesquisas que dizem isso que você está falando, que o passar óleo de coco, botar óleo de coco em tudo é bom. E é o contrário, né? Normalmente é o contrário.
1: É, muito nossa. bom. <risos> a gente Ai, fala de tanta gente, coisa, né? Não dá. A gente tem que
0: fazer cinco lives para caber tudo. <risos> Olha, muito, muito, muito obrigada por ter participado. Adorei ter você aqui é sempre incrível bater um papo um, e é muito especial conversar com você porque você traz essas problematizações que as pessoas não estão acostumadas a falar né? Então, ou deveriam pelo menos estar um pouco mais acostumadas a falar e na área de, de alimentação não foi diferente muito obrigada Zupério, foi maravilhoso
1: Obrigada eu te agradeço enquanto é sempre comigo a gente está aqui juntos para destruir o patriarcado né, sempre
0: <risos> botando fogo no sistema desde o dia 1 um.
1: A gente faz uma bacia de arroz para celebrar a, a destruição de tudo.
0: <risos> Exatamente, muito bom.
1: Foi muito lindo, obrigada. Querido. Desculpa pelo barulho, eu, eu tive tudo que vir para cá para ficar sem máscara, eu estou num café aqui dentro do rostecuto, então me desculpa aí.
0: Não tem problema. Essa nossa, nossa conversa vai parar no nosso podcast também. Vou te passar vai o link brigar. depois. Já está no, disponível no Spotify. E eu vou colocar o link disponível para todo mundo poder ouvir também. E também vai parar no nosso canal do YouTube. Então eu te aviso assim que tudo subir para os devidos lugares. Então tá Conte tá com bom. Sempre. Obrigada. Mais. Um beijo. E aí, curtiu o Clubecast? Aqui é a Giovana Vômaro e você me encontra nas redes sociais. Lá eu compartilho muito mais sobre a Whole Food Plan Base. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Vamos fazer a informação chegar mais longe. Quanto mais informação, melhores são nossas escolhas. Até a próxima!